0: São
1: 12h07, boa tarde, Jornal Seara de novo no ar, na sua melhor frequência, 102,7 FM, até duas horas, com o melhor da notícia e da informação, com dinamismo, análise, opinião, inclusive a sua, através da participação pelo nosso WhatsApp, 36721221, pelo nosso telefone, é disponível para que você entre no ar conosco, se desejar 999 ou através de comentário e nas lives do programa, nas redes sociais no Facebook da Rádio Seara e no Youtube a partir de agora tem Jornal Seara no rádio e nas redes para o Brasil e o mundo edição desta quarta-feira, 8 do mês de fevereiro. Vamos aos principais destaques do programa. Área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, colisão entre moto, deixa ferido em Ipueiras, duas motos colidiram, e deixou essa vítima ferida. Também colisão entre duas motocicletas em Tauá. E o acidente deixou três pessoas feridas. Os detalhes daqui a pouquinho no plantão policial.
1: Ainda na área policial teremos a participação do Roberto Lira direto de Vajota. Atualizando os fatos na região norte. E eu vou fechar com o um resumo dos principais acontecimentos policiais no estado. Saindo aqui da área policial, Flávio Moisés tem um destaque para hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo informações, pois é, os deputados já já tem as, as deputados aqui do Ceará já tem assinaturas suficientes para instalar a CPI da Enel, Então, os deputados do Ceará já tem é, assinaturas suficientes para instalar a CPI da eu daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação e também vou estar trazendo informações sobre chuvas nas últimas 24 horas em nossa região.
1: E por falar em CPI deputado federal cearense está recolhendo assinaturas para CPI dos atos de vandalismo no Distrito Federal logo mais eu vou trazer os detalhes, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, encaminha a Assembleia, projeto para aumentar ICMS em combustíveis, energia e também para captar quase um bilhão de reais a título de empréstimo do Banco do Brasil. Essas e outras você vai conferir
0: agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: 36726464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar Num, só, num lugar. só lugar Móveis e eletrodomésticos
5: Vem no Shopping Lá Barato, mais barato Mesmo no Mar de Mar
0: Jornal Seara: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial: Plantão Policial. Doze
2: horas treze minutos, doze, treze agora cumprimento de mandado de prisão no Ipu. Por volta das 19 horas da última segunda feira a composição policial militar de serviço de Nova Russas, em patrulha no Ipu, tomou conhecimento de um mandado de prisão em desfavor do João Augusto Ferreira do Nascimento, no qual foi localizado no bairro Grotas e conduzido à delegacia em Tianguá. Ele Cometeu crime de inadimplência no pagamento de prestação alimentícia. Nasceu em 1 do mês 7 de 82. Ontem, dia 7, por volta das 19 horas a Força Tática Crateus tomou conhecimento de que na cidade de Ipaporanga, o autor dos disparos ocorrido em uma vaquejada no último sábado seria a pessoa de nome Antônio dos Santos de imediatos PMs foram à residência dele e ao ser indagado acerca dos fatos ele negou a autoria mas informou a composição de que havia presenciado toda a confusão e que teria visto uma, uma arma próximo ao local do ocorrido no referido local os policiais fizeram as buscas e encontraram um revólver diante dos fatos foi conduzida a pessoa e a arma até a Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos cabíveis. A testemunha é Antônio dos Santos Nunes Moura, que nasceu em 1º do 11 de 91, natural de Grateus. A arma apreendida é um revólver Taurus calibre 38, numeração raspada e cinco munições. Colisão entre carro e moto em Tauá. Um acidente foi registrado no final da tarde de segunda-feira na Avenida Xermonte Alves de Oliveira com a rua Valdizar Alexandrino. No local, houve uma colisão entre carro e moto. Os veículos, um Jeep Renegade Sport ano 2019, modelo 2020 de cor branca, placas PNL 3D66 e a moto, uma Honda CG 150 Titan, ano 2014, modelo 2015 e cor vermelha e placa PME 3C49, inscrição de Itauá. O carro era conduzido por Sidney Alves Lobo, residente no bairro Teresópolis e a moto por Marcos Paulo Teixeira De 21 anos O condutor do carro nada sofreu Enquanto que o motociclista foi Socorrido para o hospital Doutor Alberto Feitosa pela equipe do SAMU Mas sem gravidade Os veículos estão legalizados E os condutores habilitados E no local foi feito um acordo Entre as partes em relação aos danos Materiais Um procedimento por violência doméstica foi realizado no plantão da 14ª Delegacia Regional de Itauá na segunda-feira. O acusado é Antônio Luan de Oliveira Araújo, 19 anos. Ele é acusado de agredir a sua ex-companheira de 20 anos. O fato ocorreu no bairro Beleza, em Parambu, na residência da vítima. Ela já tinha uma medida protetiva em desfavor de seu ex-companheiro e na noite... De ontem, ele foi até a casa e a agrediu com um soco. O pai da vítima observou o barulho e a correria da jovem. A polícia militar foi acionada. Antônio Luan foi preso e conduzido para a delegacia de Tauá, onde foi autuado em flagrante, ficando assim à disposição da justiça. A polícia militar em Monsenhor Tabosa, por volta das 18 horas de ontem, foi informada por populares que havia uma motocicleta jogada dentro de um matagal, no bairro Trinze Dela. De imediato, a composição foi ao local e constatou a veracidade da informação e que o veículo teria sido roubado no dia 21 de janeiro deste ano, na localidade de Barra. Veículo... De propriedade do senhor Ricardo Magalhães Soares. Diante disto, o veículo foi recolhido ao destacamento da PM para ser apresentado no dia seguinte à delegacia local para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O veículo é uma Honda NXR 150 Bros, placa SBJ 7966, cor branca, ano 2013-2014 e pertence a Ricardo Magalhães Soares. Uma colisão entre duas motos deixou uma pessoa ferida na noite de ontem em Ipueiras. O fato ocorreu por volta das 21h30 na rua Francisco Madeiro de Carvalho, bairro Vila Nova. E a vítima foi Francisco Claudemir da Silva Souza, que é filho da Sandra Maria da Silva Natural de Ipueiras, 20 anos de idade, residente à rua Joaquim Alves Filho, bairro Vila Nova, Ipueiras. Policiais militares foram acionados e quando chegaram no local, a vítima já havia sido socorrida pelo SAMU para o hospital local. Foi medicada e com suspeita de fratura transferida para Sobral. Populares informaram que a vítima conduzia uma motocicleta quando acabou colidindo com outra que fugiu do local. E a polícia faz diligências para encontrar a pessoa que conduzia a outra moto. 12 horas, 20 minutos. Doze
1: vinte, intervalo rápido e a gente volta com outras notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas. Vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, DDD88-98828-9403. Instagram, arroba E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 24 minutos colisão entre motos. Deixa três pessoas feridas em Tauá. Um acidente grave ocorreu ontem à noite no bairro José Ósimo, em Tauá deixou dois adolescentes e um adulto ferido. Foi uma colisão na bifurcação da rua Coronel Eufrásio de Oliveira e a Avenida Germão de Alves de Oliveira. Segundo os agentes do PRO, que atenderam a ocorrência por volta das 21h50, dois adolescentes trafegavam de moto naquele local e colidiram com outra motocicleta ocasionando ferimentos graves nos dois jovens e escoriações no condutor do outro veículo. Um dos veículos é, envolvido no acidente é uma motocicleta YBR de cor preta, placa H YV6704, guiada pelo menor de 14 anos, ERMJ, residente na rua Chico TT, que tinha como peiro outro adolescente MGSL, também de 14 anos, residente na rua jornalista Domingos Almeida, a outra moto, uma NX Bros de cor verde, placa HVR-7957, estava sendo guiada por Renner Pinheiro Ferreira, 40 anos, residente na rua Wilson Dias de Souza, no bairro Manuel Alves Mota. Renner foi socorrido na viatura da pró-cidadania e permanece internado em uma das enfermarias do Hospital Regional de Tauá. As outras vítimas, os adolescentes, ficaram em situação que inspiram maiores cuidados. A situação mais grave é do menor ERMJ, é que sofreu fraturas expostas e precisou ser transferido para Fortaleza. A transferência aconteceu no início da manhã de hoje em uma ambulância do SAMU. Outro jovem, que também apresentava fratura em um dos membros, permanece internado no Hospital Regional de Itauá, Dr. Alberto Feitosa Lima. São essas as informações a respeito desse acidente em Tauá. São agora 12 horas 27 minutos 12 e 27.
1: Muito bem, olha, nós vamos a Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, vai destacar aí a cobertura policial na região norte do Ceará. Boa tarde.
12: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. E atenção, jovem de 20 anos que estava desaparecido é encontrado enterrado em cova rasa na zona rural de Santana do Acaraú, aqui na região norte do Ceará. Ele foi identificado como Osmani Henrique dos Santos, que estava desaparecido desde domingo, foi encontrado sem vida, enterrado em uma cova rasa, em uma mata no distrito de Bahia, na zona rural daquele município. Segundo informações, o corpo de Henrique já estava em estado de putrefação. O corpo foi encaminhado para o núcleo da perícia forense, a PFOC, onde será investigada a causa da morte, onde está sendo investigada a causa da morte. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, a gente não trouxe ontem, né devido a gente estar tá poupando um pouco a voz em recuperação da garganta, mas teve um acidente que chamou a atenção, meu caro Luiz Augusto, é, de uma forma que eu nunca tinha visto semelhante. Um motociclista caiu dentro do canal de irrigação aqui na cidade de Varjota, mais precisamente próximo à entrada para o bairro Ararinha, as margens da rodovia... As margens da rodovia 366 que ao mesmo tempo é a Avenida Presidente Castelo Branco. Não se sabe ao certo como aconteceu, Luiz Augusto. A gente esteve lá, fez imagens, e o certo é que no momento que a gente chegou, a moto estava dentro do canal, segundo informações de populares, não se sabe como, porque tem a pista que corta o canal, digamos assim, né? Tem uma ponte que é, passa sobre o canal, mas ele acabou perdendo o controle, caindo dentro do canal. Segundo informações, é como se ele fosse atravessar o canal, né? Como se tivesse. Aí o certo é que ele entrou por um lado, né, a moto ficou embaixo, no canal, no leito do canal, e ele teria é, passado para o outro lado do canal, saído em seguida, caminhando, e aparentemente ele ficou é, andando, né, a gente viu esse cidadão lá, não reconhecemos, mas percebemos ele andando para um lado, para o outro, a polícia foi acionada, chegou ao local, a equipe do tenente Linha Dura com a guarda municipal, é, da guarda municipal chegou também lá ao local, na viatura do Demutran, também uma ambulância chegou, só posteriormente é que alguém convenceu ele a entrar na ambulância, né? A princípio ele, ele não estava nem parecendo estar interessado em ser socorrido, não. É, estava andando de um lado para o outro e tal e a moto lá dentro do canal dentro é, danificada na parte dianteira em outras partes também é, e um, foi realmente foi um caso que, que chamou bastante a atenção né? um milagre de Deus não ter acontecido nada pior com esse cidadão é, lembrando que o canal estava com pouca água né então, algum tempo depois, o pessoal da, da guarda municipal preparou uma corda e, com a ajuda de populares, puxaram a moto né, e retiraram a moto que foi conduzida pela guarda, aliás, pela guarda e o Temutran, para ficar recolhida na Secretaria de Segurança Pública de Varjota para ser... É, posteriormente entregue ao seu legítimo dono, né? Entregue ao dono. Então, enquanto isso, a ambulância né, levou o cidadão para alguns atendimentos no Hospital de Varjota, graças a Deus, pelas informações que aí nos chegaram, né, sem risco, sem nenhum, sem nenhum perigo. A outra informação, Luiz Augusto, ontem a gente trouxe informação sobre um cidadão da nossa, aqui da nossa região norte, mais precisamente de Itaperoaba, distrito Sobral, que desapareceu em Fortaleza. E graças a Deus, na noite de ontem, familiares dele, né? O irmão dele entrou em contato com a gente dizendo que graças a Deus ele apareceu. Ele foi encontrado, melhor dizendo, né? É, com problemas de saúde, mas deu certo. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto, na área policial, Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Ceará. Obrigado, Roberto,
13: pelas
1: informações. O grupo é preso, suspeito de assediar e estuprar crianças que conhecia em apps de jogos e redes sociais aqui no Ceará. Um grupo de sete homens foi preso, ao fim de uma investigação policial ontem, suspeito de crimes como estupro e armazenar pornografia infanto-juvenil. A Polícia Civil informou que os elementos captavam as vítimas por meio de aplicativo de jogos, salas de bate-papo e redes sociais, fingindo ser outra criança para ganhar a confiança das vítimas e em seguida praticar assédio sexual, muitas vezes com troca de imagens íntimas. As prisões que ocorreram durante os últimos dias de janeiro e foram encerradas ontem ocorreram em bairros de Fortaleza, da região metropolitana da capital e do interior do estado. Nas ofensivas, aparelhos celulares foram apreendidos pelos investigadores. Com base nas investigações coordenadas pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente, os alvos eram monitorados desde setembro do ano passado, quando os investigadores tomaram conhecimento de que os suspeitos armazenavam vídeos de cunho sexual de pornografia infanto-juvenil, baixados pela internet, bem como parte deles também cometiam os crimes de estupro de vulnerável. Diante de todos os detalhes e após monitoramento dos alvos, os investigadores identificaram e solicitaram ao Poder Judiciário a prisão preventiva e de busca e apreensão na casa desses suspeitos. Durante as duas últimas semanas, os policiais civis cumpriram as decisões judiciais em desfavor de sete pessoas, todos homens. Ontem. Com o encerramento da operação, os policiais civis prenderam em flagrante um homem de 32 anos. Contra ele existia um mandado de busca e apreensão em aberto. A polícia informou que, ao analisar o aparelho celular do suspeito, foi encontrado vasto material pornográfico, o que resultou na prisão em flagrante. Diante do que foi encontrado, ele foi autuado em flagrante por armazenamento de conteúdo envolvendo criança ou adolescente com pena de reclusão de 1 um a 4 anos e multa. As investigações continuam para confirmar se o suspeito praticou outros crimes. Estou agora 12h36 na volta. Vou destacar que dois homens são presos com mais de 600 cigarros eletrônicos para venda aqui no Ceará. Além de outras informações policiais no último bloco dessa hora.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Flajão do povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, competições. Então, fechou.
4: 97
9: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: Hoje, amanhã e sexta, tem cirurgião dentista. Sábado, tem buco maxilo. Também, doutor Bruno Mapurunga, urologista. Doutora Aldene Carreiro, enfermeira especialista em saúde da mulher. Doutora Maria de Fátima, depilação a laser. Segunda-feira, dia 13, tem psiquiatra. Doutor Ricardo, que é ultrassonografista, obstetra e ginecologista. Na quarta, dia 15, tem endocrinologista.
1: Olá, Nova Rússia e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região... nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote aí o atendimento hoje em Lagoa de Santo Antônio daqui a pouquinho a partir das 14 horas e amanhã será em Nova Betânia também a partir das 14 horas. Quero ótica mundo dos óculos tem sempre uma pertinho de
3: você. E O Colégio Vale do Curtume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. Matrículas estão abertas. O processo de matrícula será efetivado no período manhã e tarde, de 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas climatizadas para aulas teóricas presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. O valor da mensalidade, R$ 180,00, com isenção de matrículas. As aulas acontecerão sexta-noite e sábado à tarde, aulas semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer esclarecimento, falar com a Liana de Paulo com o número 889
10: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: Em Nova Russas, 99,09% dos agricultores já receberam seus boletos para o pagamento do Garantia Safra 2022-2023. Tem direito a esse benefício no município os agricultores que cultivam feijão, milho e outras culturas presentes na região. Assegurar condições de sobrevivência aos agricultores que comprovam danos iguais ou superiores a 50% da produção agrícola familiar é o objetivo da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Nova Russas. Foi o que informou o secretário da pasta de agricultura em Nova Russas, Washington Tavares. E a gestão de todos lembra que termina hoje, 8 de fevereiro, no município de Nova Russas, a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência. O evento começou no último dia primeiro com diversas ações intersetoriais promovidas pelas Secretarias do Trabalho e Assistência Social, Cultura, Educação e Saúde nas sedes, distritos e localidades. Propagar informações sobre medidas educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência é o objetivo maior dessa essa semana realizada com o selo Unicef pela Prefeitura Municipal e o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes. A gravidez nessa época da vida é considerada de risco, principalmente para as mães que têm menos de 15 anos. É por motivo como esse que a campanha intersetorial faz questão de alertar as meninas. Gravidez na adolescência, agora não é o momento. Quem tem outros detalhes é a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS em Nova Russas, Fernanda Oliveira.
16: E nós... É, fizemos um cronograma de ações voltado para essa Semana Nacional de Prevenção à Gravidez, onde nós iniciamos no dia 6, 7 e 8 nas escolas, rodas de conversa nas escolas, juntamente com a equipe intersetorial né, com alguns profissionais da saúde, com enfermeiros, com psicólogos do NASF, com psicólogos do CRAS, com advogado do CRAS, com representantes do Conselho Tutelar e nessa roda de conversa nós levamos informações sobre medidas protetivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. E aí durante essas rodas de conversa, todo esse cronograma de ação, nós é, orientamos sobre os métodos contraceptivos, sobre os riscos sociais da gravidez, sobre as penalidades, sobre os aspectos psicossociais, emocionais, sobre as consequências, sobre a questão da paternidade, né, do reconhecimento e da omissão também da paternidade. Então, nós estamos nas escolas fazendo essa ação. Então, foi um momento muito rico. E hoje nós estamos encerrando a as semana com um, com estandes da saúde, da educação, da assistência com a apresentação do núcleo na praça do Pantanal.
10: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 12:47. Vamos para as últimas notícias policiais do programa de hoje. Dois homens são presos com mais de 600 cigarros eletrônicos para venda na capital. A Polícia Civil prendeu na tarde de ontem dois homens suspeitos de comercializar clandestinamente uma grande quantidade de cigarros eletrônicos no bairro Coaçu em Fortaleza. Com eles, a polícia encontrou mais de 600 produtos para serem vendidos. Após receber uma denúncia anônima de uma movimentação suspeita em uma residência na região, policiais civis fizeram uma campana nas proximidades do local e avistaram indivíduos entregando sacolas escuras a motocicletas. Ao revistar um dos pacotes, a equipe constatou... Que se tratavam de cigarros eletrônicos O material é proibido em sua comercialização no Brasil Um dos suspeitos levou os policiais até um imóvel Onde foi localizada uma quantidade de cigarros eletrônicos Prontos para serem comercializados Ao todo, 610 produtos foram apreendidos No local, também foi preso um jovem de 20 anos Que teria a mesma função do compassa. Conforme a apuração, ambos armazenavam e vendiam a mercadoria ilícita. Os dois foram conduzidos para o 6 Distrito Policial, onde foram autuados em flagrante por crime contra a incolumidade pública. O homem é preso suspeito de roubar tripulantes de embarcação do Panamá, ancorada no cais do Porto. Em Fortaleza, um homem foi preso ontem, suspeito de roubar pertences de tripulantes de uma embarcação ancorada no cais do Porto. Com ele, a polícia recuperou aparelhos celulares, dois ta tablets, duas pistolas de sinalização e dois sinalizadores. De acordo com a Polícia Civil, após receber informações de um roubo contra os tripulantes de uma embarcação que se encontrava ancorada no cais do Porto, que vinha do Panamá, e tinha como destino o estado de São Paulo, os policiais realizaram buscas e encontraram o suspeito, um homem de 24 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Proteção Autorista, Deprotur, unidade onde o homem foi autuado por roubo qualificado, a Deprotur, segue investigando o caso com o objetivo de elucidar as circunstâncias do roubo, assim como identificar e capturar outros participantes na ação criminosa. A ação resgata 17 trabalhadores em situação análoga à escravidão em quatro cidades do Ceará. Uma ação realizada por auditores fiscais do trabalho resgatou 17 trabalhadores em situação análoga à escravidão em estabelecimentos de Russas, Quixadá, São Gonçalo do Amarante e Itaitinga. Um total de 12 estabelecimentos foram fiscalizados. Durante as inspeções, os auditores fiscais encontraram as vítimas vivendo em péssimas condições de moradia, chegando a pernoitar em alpendres improvisadas, sem água potável e sem local adequado para realizar alimentação. Nenhum deles tinha registro na carteira de trabalho. A fiscalização identificou ainda a presença de dois adolescentes trabalhando com materiais pesados, como cerâmicas em uma pedreira. E por último, dizer que a polícia investiga como estupro de vulnerável caso de sexo entre três pessoas em Praia de Fortaleza, logo no cartão postal, a Praia de Iracema, que é um ponto turístico da capital. A investigação de um possível estupro ocorre após a vítima alegrar que havia consumido medicação controlada e ter ficado desorientada. Ela acrescenta que perdeu a noção e não tem lembranças do momento do estupro. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que também se compreende como estupro de vulnerável, conjunção carnal ou ato libidinoso com uma pessoa sem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. A pasta ressaltou ainda que o Código Penal estabelece que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda distribuir, publicar ou divulgar esse tipo de conteúdo sem o consentimento dos envolvidos é crime. A pena prevista é de um a cinco anos de prisão. Ainda conforme a mulher, ela estava fora de si e não se reconhece nas imagens que viralizaram nas redes sociais. O Fazer sexo em via pública é crime de ato obsceno previsto no artigo 233 do Código Penal com pena prevista em detenção três meses a um ano ou multa. O Código Penal também estabelece, como já dissemos, que trocar, disponibilizar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar esse tipo de conteúdo também é crime conforme o artigo 218. Sete minutos para as, duas horas, para as 13 horas, finalizando aqui a parte policial do programa de hoje, um resumo com as ocorrências principais em todo o estado. Eu quero aproveitar já para dizer que você pode participar aqui do programa, se ainda não enviou a sua mensagem, faça isso agora, falando do que você deseja falar, 3672 1221. Se preferir, ligue 999 555224 ou ainda, se é o seu caso, comente nas lives do programa, aí no Facebook e YouTube. Combinado? Sete minutos para uma hora. Destacar aqui a audiência da de Lima. Boa tarde, minha amiga. O João Lopes diz, boa tarde, Luiz Augusto. Gostaria de uma resposta da Secretaria de Saúde de Nova Russas em relação ao distrito de Irapuá. Estamos necessitando de serviço de saúde. Passam mais de cinco horas esperando um atendimento médico. Um absurdo com quem precisa de atendimento médico aqui no distrito de Irapuá, em Nova Russas. Bom, aí o João Lucas, no Irapuá, cobrando é uma maior atenção essa questão de médico lá para, para o distrito. E nós também queremos aproveitar para, em breve, se possível, termos a versão do município através da pasta da Secretaria de Saúde, porque é que isso está acontecendo lá em Irapuá e outras reclamações também que têm chegado aqui no programa. Bom, a Maria Aparecida dá boa tarde para todos que estão acompanhando o Jornal Seara no distrito da Lapa, no município de Graça. Obrigado aí pela audiência, a todos vocês da Lapa, em Graça. A Gorete Silva também está dando boa tarde para todos que estão acompanhando o programa, em especial para a equipe do Jornal Seara. Valeu, Gorete. A Silvana Mourão. Boa tarde, Luiz, fazendo pamonha e te ouvindo. Opa, manda uma pamonha dessa pra gente. De preferência doce, viu? A vida já tá assim, tão cheia de, de problemas. Vamos adoçar um pouco mais a, a vida, o nosso cotidiano, né? Bom, a Raimunda Mourão tá dando boa tarde pra toda a equipe da Rádio Seara. Que Deus abençoe sempre vocês. Somos ouvintes certas, de todos os dias, eu e minha mãe, Maria Mourão, ela é sua fã número um de todos os dias. Elas estão lá no Mulungu, município de Paporanga Muito obrigado pela audiência. E também destacar aqui o registro da sintonia de Giane Rodrigues. Giane Rodrigues, boa tarde. Já tem algum registro por aí, meu caro João?
2: Pois, por enquanto não, só... Um abraço aqui para o Pedro Matos, participando pelo YouTube.
1: Certo, abraço, Pedro. E aí, Flávio Moisés, o que o, o ouvinte e telespectador do programa vai conferir no primeiro bloco da segunda hora do nosso programa?
3: Está trazendo informações da CPI da Enel, pois deputados do Ceará... Já tem assinaturas suficientes para instalar a comissão de inquérito. Também vou estar trazendo informações sobre chuvas das últimas 24 horas aqui em nossa região. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E tem atendimento dia 11, condutor Ercton Ferreira, médico oftalmologista na Ótica Prime. E tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Então aproveite.
1: Dantas, importados e poeiras. Onde você encontra diversidade em opções de material escolar. Ainda dá tempo de você comprar a mochila para o seu filho. Material disponível para todas as idades. Assim como cadernos, lápis, canetas e tudo que o seu filho precisa em material escolar. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, underline, importados, underline. Boas opções para presentear objetos decorativos e utilidades, o lugar é na Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. WhatsApp, 999772701. Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras? Mercantil da Teresinha em Nova Russas. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil entrega no celular. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Fica na rua Alípio Gomes, número... 312 em frente à praça da estação aqui em Nova Russas. Faça já suas compras no mercantil da Terezinha, que é o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, 13 horas e 1 minuto. Daqui a pouco vou compartilhar com você o conteúdo de um artigo do Estadão hoje que tem o seguinte título, Lula joga contra si e contra o país. Daqui a pouquinho no programa. Flávio
3: Moisés. Luiz, é, vou estar trazendo agora informações sobre a CPI da Inel, pois os deputados do Ceará têm assinaturas suficientes para instalar comissão de inquérito. Já foram recolhidas assinaturas suficientes para instalar a comissão parlamentar de inquérito que irá investigar a distribuidora de energia Enel Ceará na Assembleia Legislativa do Estado. Até o momento, 33 deputados estaduais assinaram o um documento, quase o triplo do necessário para a instalação de CPI. Primeiro vice-presidente da casa, o Fernando Santana, do PT, esteve recolhendo assinaturas na sessão dessa última terça-feira, no caso ontem. Segundo ele, o objetivo é dar oportunidade para os que os 46 deputados estaduais possam assinar o requerimento. Até o momento, todos os parlamentares consultados apoiaram a iniciativa. A abertura da comissão deve ter como base relatório da Comissão Especial da própria Assembleia Legislativa, que foi divulgado em dezembro de 2022 e que tinha como objetivo analisar o contrato de concessão entre o governo do Ceará e a Enel. O documento já trazia como recomendação a instalação de CPI. Além disso, cita a comissão criada no âmbito do Ministério Público do Ceará, que teve como resultado a apresentação de ação civil pública contra a Enel Ceará por má prestação dos serviços de energia elétrica no estado. Nela, na qual é pedida que a empresa seja multada em 48 milhões de reais. Foi aberto ainda procedimento administrativo no Decon Ceará, também li ligado ao Ministério Público do Estado, na qual são investigadas possíveis infrações da Enel ao Código do Consumidor. A multa por conta do procedimento pode variar de 1 um, um, um milhão de reais é, a 15 milhões de reais. A Enel é, diz que está aberta ao diálogo para esclarecer todos os questionamentos. O posicionamento é o, é o mesmo no caso da semana passada, quando a empresa já havia sido questionada a respeito da possibilidade de instalação de CPI. É, no caso, o Fernando Santana foi presidente da comissão especial que analisou o contrato da Enel com o governo do Ceará e é, em nota enviada na última quinta-feira, a concessionária ressaltou investimentos feitos em sua área de concessão e que, por conta disso, também registrou avanços expressivos nos índices de qualidade medidos pela Agência Regula Reguladora do Setor Elétrico, a ANEL. É, segundo as regras da Assembleia Legislativa do Ceará, são necessárias 12 assinaturas para instalação de uma CPI na casa, Apesar de já ter quase o triplo do número necessário, Fernando Santana afirmou, afirmou que quer dar oportunidade para que todos os deputados estaduais assinem o requerimento antes de submetê-lo à mesa diretora. Então, já pode ser aberto essa CPI em relação à Enel. Eu vou estar trazendo agora então a fala do Fernando Santana, que é o primeiro vice-presidente da casa, Fernando Santana do PT, ele vai estar falando um pouco mais sobre essa CPI.
18: Irmãos em todo o estado do Ceará Estamos aqui na Assembleia Na casa do povo cearense
13: Dia 7 de
18: fevereiro de 2023 o deputado Fernando Santana aqui falando com vocês Estamos colhendo assinaturas Aqui dos colegas deputadas e deputados Para a abertura de uma CPI Contra essa empresa Que presta um péssimo serviço Ao povo cearense Desrespeita o povo e cobra um preço injusto na, na tarifa Que nós pagamos, que é a empresa Pedro Veja bem, o ano passado eu falava que nós não tínhamos elementos técnicos e jurídicos para a abertura de uma CPI. Depois que essa casa reverberou o sentimento da população, nós criamos uma comissão aqui na casa e estudamos o contrato de concessão com a Enio e ali nós identificamos várias, mas milhares de quebras de contrato com a população do Estado do Ceará. O Ministério Público, por sua vez, também constituiu uma comissão, investigou a Enio, está pedindo aí entre outras ações, mais 63 milhões de reais de multa contra a empresa aérea. Semana que vem nós vamos a Brasília visitar a agência nacional. Só ela pode resolver esse problema e fazer com que a Enel respeite a população do estado do Ceará. Se a agência não resolver, essa casa vai abrir a CPI, investigar a Enel, convocar diretores e vamos resolver esse problema que eu não aguento mais e nenhuma das colegas e colegas deputadas e deputados aguentam mais as reclamações dessa empresa que, repita, presta, peça um péssimo serviço ao povo cearense. Portanto, estou colhendo as assinaturas, já tenho... 33 assinaturas dos 46 parlamentares. Seriam necessários 12 para abrir. Nós já temos 33. Mas eu vou dar a oportunidade aos 46 parlamentares. Já quero agradecer aos 33 que assinaram. E quero, daqui para quinta-feira, escolher as 46 assinaturas para que essa casa de forma unânime possa combater essas esse desrespeito, essa falta de carinho, essa falta de ação social, enfim, essa falta de respeito pelo povo cearense que essa empresa presta um péssimo serviço chamado a Enel. Ela tem uma concessão e essa concessão ela precisa sim ter lucro, mas não um lucro exorbitante ao ponto de desrespeitar o povo cearense, cobrar um preço injusto. Agora acaba de anunciar um reajuste na tarifa da energia rural de 10%. Isso é um absurdo. Nós não vamos aceitar. Portanto, ou a Enel muda, ou a Enel se muda e é CPI na
3: Enel. Então esse foi o deputado Fernando Santana, o primeiro vice-presidente da casa. É ele que esteve recolhendo essas assinaturas para instalar a comissão parlamentar de inquérito ou CPI, que irá investigar a distribuidora de energia Enel Ceará. Então, inclusive, são diversas reclamações que a é, população faz em relação a Enel. É, tem informações de muitas pessoas reclamando com problemas também de queda de energia elétrica é, em tamboril. Moradores de vários bairros devem né, é, sofrendo com a falta de luz que ocorre é, em tamboril e acabam causando alguns transtornos. É, a Enel, que é a empresa responsável. Afirma que mantém essa manutenção constante, mas os problemas sempre se agravam com a falta de atenção da concessionária de energia. As consequências disso né, são inúmeros aparelhos podem queimar, produtos podem estragar, atividades domésticas são interrompidas e até mesmo eventos também são cancelados. Outro problema é que a falta de energia, principalmente durante a noite e madrugada, causa insegurança à população, pois criminosos também podem se aproveitar da situação para agir e pegar a população de surpresa. Então essa situação de problemas e interrupções constantes no fornecimento de energia em Tamburil interfere inclusive no cotidiano das famílias e da economia local e várias pessoas já relataram procurar a justiça em busca de promover ações de reparação de de danos causados pela concessionária então são reclamações também que a gente inclusive recebe também aqui no jornal de pessoas reclamando com a falta de energia que não pode chover que acaba faltando energia em suas localidades o que traz o que prejudica a população que pode ter danos materiais danos em relação aos seus alimentos e então é algo que prejudica bastante a população e agora pode ocorrer essa CPI é com esse, esse recolhimento, essas assinaturas na Assembleia Legislativa do Ceará.
1: Bom, os abusos que a Enel tem praticado já há alguns anos contra o consumidor, o povo aqui do Estado do Ceará, são esses aí e tantos outros, os mais diversos e o pior todo mundo conhece, todo mundo sabe, né? Muita gente reclama principalmente a, a, a população mais pobre, aquelas pessoas que moram na zona rural, é, num lugar mais distante de onde está a possibilidade de um atendimento mais rápido, enfim. Mas o fato é que esse problema da Enel, ou os transtornos, a confusão que ela tem causado, o desrespeito contra o povo do estado do Ceará, já deveria estar resolvido há muito tempo. Eu noticiei aqui, todo mundo lembra... Que eu fiz esse acompanhamento pessoalmente, diversas entrevistas com o delegado Cavalcante, deputado estadual no mandato passado, com outras pessoas que tinham um trânsito ali na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que tentaram é, a, abrir uma CPI para investigar essa distribuidora de energia, por uma série de. É, abusos cometidos, como já dissemos, contra o consumidor aqui no estado do Ceará. O delegado Cavalcante disse, inclusive, na época, que havia com, com, é, conseguido 16 ou foram 18 assinaturas, salvo engano, 12 é o número necessário para dar início a uma CPI na Assembleia. Agora, estranhamente, alguns deputados que assinaram no primeiro momento esse requerimento do delegado Cavalcante para instalar essa CPI da Enel retiraram a assinatura e aí não foi possível que essa CPI andasse, pudesse tramitar e consequentemente fizesse um trabalho para que já fosse estabelecida, fossem estabelecidas as devidas punições para essa distribuidora, mas como diz o velho ditado, antes tarde do, do que nunca, nós esperamos que agora vá adiante eu ainda tenho certas dúvidas quanto a isso, mas se a população fizer a sua parte, ou seja, se ela pressionar o seu representante, aquele deputado estadual em quem votou, pode ser que nós tenhamos, durante esse ano, ou mais tardar, em 2024, alguma solução, ou para a Enel ir embora daqui e deixar os cearenses em paz, ou para que ela resolva esses problemas que ela tem, prestar um serviço de qualidade para cuja tarefa ela se comprometeu ao assinar os contratos para explorar essa concessão e assim distribuir energia aqui no estado do Ceará. São 13 horas e 13 minutos em Nova Russas, 13 e 13. Eu quero encerrar esse bloco aqui compartilhando alguns trechos de um artigo no Jornal Estadão, hein? O Lula já começa a, a desagradar setores da mídia consociada antes, parceira, e que vinha fazendo vista grossa para as bobagens que ele vinha falando. E, inclusive, ignorando os crimes por ele cometidos num passado remoto. O fato é que um editorial publicado no jornal Estado de São Paulo desta quarta criticou os ataques do presidente à independência do Banco Central. Segundo o texto, o petista elegeu o Banco Central como um inimigo de seu governo. O artigo discordou ainda do teor das falas do chefe do executivo. Em discursos, abro aspas para um trecho desse artigo, o Banco Central reiterou o compromisso de cumprir as metas de inflação e destacou o efeito das incertezas fiscais sobre as premissas com as quais trabalha para tomar suas decisões. Observou o Estadão ao elogiar a postura da autoridade monetária. Novamente em aspas, em suma, a ata deixou ainda mais claro aquilo que o comunicado da semana passada já havia evidenciado. Para conter a piora das expectativas de inflação, a Selic permanecerá elevada por mais tempo do que o esperado. Fecho aspas. O Estadão lembrou que o Banco Central deu ao governo Lula o benefício da dúvida quanto à política de gastos do Poder Executivo, que pode trazer prejuízos. Novamente, abro aspas para a publicação do Estadão. O Banco Central disse que a execução do pacote fiscal do governo atenuaria os estímulos fiscais sobre a demanda, reduzindo o risco de alta da inflação, escreveu o jornal. Conforme o jornal, porém, Lula não tem aproveitado os acenos que lhe são feitos. Novamente, em aspas... Até agora, tudo que o presidente fez foi jogar contra si mesmo e contra o país. Ao questionar a autonomia do BC e as metas de inflação, Lula hostiliza justamente os limites a seus devaneios populistas e desenvolvimentistas, sinalizando desprezo pela responsabilidade fiscal. Fecho aspas. Olha... Eu não tenho a menor dúvida do que eu vou dizer agora. O que pode impedir que o Brasil vá para o ralo em relação a metas de inflação e a, a sua economia é exatamente a independência do Banco Central, que não necessita aí de tomar as suas decisões, já que o presidente pela mudança nas regras, foi eleito para um mandato e ele tem um tempo de cumprir esse mandato, ninguém pode tirá-lo de lá, a não ser que haja uma mudança de novo nas regras, né, nas leis. E o Roberto Campos encerra o seu mandato no ano que vem, em 2024. E acho que é dever de todo cidadão brasileiro, aquele que pensa no melhor para o país, no futuro é, da sua descendência, né, das próximas gerações, acompanhar isso muito de perto e pressionar os deputados e senadores se houver qualquer tentativa né, de acabar com a autonomia do Banco Central. Porque o que o Lula deseja fazer é artificializar os juros né? e com isso é descontrolar a inflação, o que fatalmente atinge ou atingiria, eu espero que ele não consiga isso, porque, ao que tudo indica, o objetivo é realmente destruir o país, principalmente economicamente, exatamente os mais pobres, que ele e sua trupe usam apenas como um discurso falacioso para angariar votos e para permanecerem na vida pública, vamos colocar assim. O fato é que a inflação, minha gente, prejudica os pobres e o Lula parece desconhecer isso. Inclusive que existe um déficit fiscal contratado com a tal da PEC do Estouro, de mais de 200 bilhões de reais acima do teto fiscal para esse ano de 2023 e por isso o Banco Central tem o dever de manter os juros elevados tá a independência do Banco Central é fundamental para contrabalançar a sede gastadora do atual governo Campos Neto é o homem certo, no momento certo, para proteger nossa economia durante o desgoverno kleptopetista. Bom, são 13 horas e 19 minutos, 13 e 19 em Nova Russas. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com informações de chuvas. E eu também quero falar... Do seguinte. Governador do Ceará encaminha à Assembleia projeto para aumentar ICMS em combustíveis e energia. Além, além de autorização para empréstimo da ordem de um bilhão de
0: reais junto ao Banco do Brasil. Daqui a pouquinho. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
10: oito Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
5: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Vem logo para cá. O Lojão do Povo. Você precisa comodidade, mais variedade. Mate Maggi. De frutas e ver.
1: Muito bem, Apolo Serviços trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos. Tubos para saneamento... Anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 36720868-98134-3486. A Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
2: E você que gosta e quer cuidar do seu carro ou moto em um lugar de confiança e responsabilidade com quem entende do assunto. Chegou em Nova Russas, novidade, lava rápido e estética, o rei das lavagens. Somos especialistas em cuidar de veículos há mais de uma década. Estamos presentes em Ipu, Ipueiras e agora em Nova Russas. Temos um mix de 20 serviços para cuidar do seu veículo. Lavagens simples e completas, polimento técnico, Higienizações, polimento de farol, limpeza dos bancos de couro e estofados, Lubrificação de chassis, desencardimento interno e muitos outros serviços Nós não só lavamos, nós cuidamos do seu carro Lava rápido e estética, o rei das lavagens Em Nova Russas, saída para Ipueiras, ao lado da Lima Veículos Telefone 8899361308
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora 13 horas e 24 minutos em Nova Russas, 13 e 24. O assunto agora é chuvas, né? Voltou a chover nas últimas 24 horas
3: em Nova Russas e também em alguns municípios da região. Fala Flávio. É isso aí, Luiz. Vou estar trazendo agora informações de chuvas em algumas é, é, aqui em Nova Rússia e também nas regiões vizinhas. Informações é, relacionadas às chuvas da, 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 da Fundação Cearense Meteorologia e Recursos Hídricos da FunSem. Então vou estar trazendo aqui essas informações. Nova Russas, é, de ontem para hoje, choveu 16 milímetros. Isso foi o que choveu aqui na sede em Nova Russas. Em Ararendá, também na sede, choveu 25 milímetros. Já em Crateus, em Crateus, em Tucuns, choveu 40 milímetros. Em Irapuã, choveu 30,8 milímetros. Agora, trazendo informações de Independência. Independência em Jaburu, choveu 31 milímetros. É, na sede, choveu 30,6 milímetros. E em Desejo, choveu 28 milímetros. ,4 milímetros. Em Ipueiras, em América Ipueiras, choveu 21 milímetros. Em Quiterianópolis, em Cruz, em Quiterianópolis, choveu 36 milímetros. Em Baixio Quiterianópolis, choveu 14 milímetros. Já em Santa Quitéria, Santa Quitéria na sede, choveu 14,5 milímetros. Mm. Algumas, algumas regiões Onde choveu nas últimas 24 horas. Essas são as informações sobre chuvas, né? Informações retiradas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos Funceme.
1: Muito bem, são 13 horas e 27 minutos. 13 e 27. Trazer aqui essa informação relacionada ao estado do Ceará. Mais uma, né? E que não é boa. É humano... Encaminha à Assembleia projeto para aumentar ICMS em combustíveis e energia elétrica. O governador do Ceará, Humano Freitas, encaminhou seus primeiros projetos à Assembleia Legislativa. Está previsto, por exemplo, o aumento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. ICMS. Os itens pagam atualmente 18%. No texto exigido pelo governador, há incremento de dois pontos percentuais, com a alíquota alcançando os 20%. Se aprovado, o valor entra em vigor 90 dias após publicação no Diário Oficial. A justificativa apresentada pelo petista é a desoneração promovida em 2022 pelo governo federal que exigiu o percentual fixo do tributo. O impacto negativo de acordo com o estado foi de aproximadamente 2 bilhões de reais. Também foi enviado a solicitação de autorização de empréstimo do Banco do Brasil ao governo do estado. O valor de até 900 milhões no caso será para amortização de dívida no período de 2023. A 2025. Ou seja, começando aqui pelo final, já em relação a esses 900 milhões que o, o governo quer a autorização da Assembleia para pegar junto ao Banco do Brasil, é a, a, a incapacidade do Estado de honrar esses compromissos aí, de pagar essas dívidas ou amortização de dívida do período 2023 a 2025. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o, o Estado não está bem financeiramente. Ao contrário da propaganda oficial, daquilo que nós nos acostumamos a ouvir e inclusive a receber em termos de notícias de uma mídia paga pelo governo do Estado de que isso aqui é um paraíso, que o Estado do Ceará é outro, que vai tudo muito bem, obrigado, destacando a competência dos governantes anteriores. Ora, como se o Estado precisa de empréstimo para amortizar dívida do período de 2023 a 2025? Esse fato por si só derruba toda essa narrativa. E traz à luz a verdade sobre a situação fiscal do estado do Ceará. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que é por dedução óbvia, aumento de ICMS, mesmo passando é, de 18% para 20% em cima de combustível e energia elétrica, vai fazer com que o combustível e a energia elétrica fiquem mais caros. E se nós colocarmos também a desoneração dos impostos federais, vai acabar no final desse mês, PIS, COFINS, CID, essas siglas todas aí que só servem para meter a mão no bolso do brasileiro. Então, a gasolina, que em dois estados brasileiros hoje já é encontrada a R$ reais o litro, certamente subirá e muito de valor aqui no Ceará também, tá? Então é um cenário à vista que não é muito alentador do ponto de vista de que nós tenhamos melhoras na economia e consequentemente possamos sair do aperto. Agora é impressionante a criatividade dessa gente, né? especialmente de governos e de políticos de esquerda. Quando se vem em meio a uma dificuldade financeira, é necessário fazer um ajuste fiscal. A primeira saída para eles é aumento de impostos. Ou seja, vem buscar no meu, no seu, no nosso bolso, o dinheiro para continuarem governando. Assim é fácil, amigo. E não é. Porque resvala exatamente o na, no dia a dia do cidadão, que vê o seu dinheiro perder cada vez mais o valor de compra. São 13 horas e 33 minutos em Nova Rússia, 13h33, então tá aí, governador Elmano Freitas envia para a Assembleia os primeiros projetos para aumentar ICMS nos combustíveis, na energia e para pedir um empréstimo junto ao Banco do Brasil da ordem de 900 milhões de reais para amortizar a dívida do período 2023
2: a 2025. Luiz, quem está conosco é o Newton do Charito. Alô, Newton, boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Alvarez, que é o nossa senhora. Luiz Augusto, para mim, não é uma surpresa, o, 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 o Lula está contra essa economia do Banco Central, né? É claro que o Lula, o Lula ele quer mandar em tudo, o governo esquerdo, o PT, ele quer mandar em tudo no mundo, no Brasil, né? Ele quer que não vai gostar disso aí. Ele, ele quer que, que seja um cargo político, ele quer ele poder também a colher lá, né? Se não dá para ele fazer isso, então ele não vai gostar. O Lula, ele está tá mais preocupado com desfazer o que o Bolsonaro fez, tudo que o Bolsonaro tinha feito de bom no Brasil, alguma coisa que posso ajudar, ele, ele vai querer acabar, que ele, ele não quer que se decida certa coisa. Então ele não quer, isso para mim não é nem uma, uma surpresa não. Vamos esperar que o Congresso não se acovarde, né? E que não, que não, não que deixe como está. Né? O Banco Central. Você vê que aqui no Brasil nós temos uma classe muito privilegiada, que não é mora no Brasil, não vive os costumes do Brasil, né? Essa casta é assentadores, é deputados. Essas classes políticas, né? Que aposentadorias aí aposentadoria aposentadorias grandes, que falta acabar nosso país. Pessoal são os privilegiados. E tem a outra classe que... Os trabalhadores, coitados, pagam sobre o seu INSS para conseguir sua aposentadoria. E no governo Bolsonaro foi criado o MEI, né? Para aqueles coitados que é invisível, vamos supor assim, o pipoqueiro, o carroceiro, o carro o picolé, ele pode pagar o um, um meio, para ter uma, uma mínima de aposentadoria quando ele tiver uma certa idade, Mas né? o Lula quer mexer no meio também, quer acabar com o meio. Ele, ele, ele quer acabar com o cérebro, porque tá lá com o negócio de assinar a carteira, aquela coisa toda, isso vai retroceder, né? É triste, cara. É triste. Como é que um, um governo desse que pega? que é da esquerda que, que, que da esquerda sabe o que ele é que é do governo dos pobres, que é aqui no ou tal mas o que ele quer é mandar em tudo quer é ser o todo poderoso né? eu só espero que o Congresso não, 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 não seja covarde que não apoie não deixe mais voltar a retroceder se caga aí e a presidência do Banco Central que não volte mais para a mão dos do, do políticos né? Fica como está eu Beleza.
1: Obrigado, Nilton, pela participação. Bom, em relação ao Lula, que você disse que quer mandar em tudo, é porque ele esquece, por conta da idade, talvez já esteja com um problema é, mental, né? E isso é bem perceptível, já deu para notar é, durante os debates que ele participou na, na campanha para presidente da República, ou é tão somente maldade mesmo e desejo de uma mente perversa, que ele ganhou uma eleição por apenas 2 milhões de votos. Ele não pode esquecer que o Brasil não é propriedade dele, nem dos seus asseclas, e jamais será, né? O Lula precisa lembrar, ou alguém precisa dizer a ele, que 90 milhões de brasileiros não votaram nele, 90 milhões de brasileiros não votaram no Lula, e que ele não comprou o país de porteira fechada para agora querer fazer o que quer, acabar com a independência do Banco Central, censurar redes sociais, né, vilipendiar a Constituição, defender os maiores absurdos e aberrações possíveis, querer fazer com que o país volte aos anos 40, 50, né? porque o que ele propõe, juntamente com sua equipe, é retrocesso total e absoluto, principalmente na questão econômica e também na pauta dos costumes, e da, dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. E o Lula precisa entender o seguinte, que se o governo começar a deslizar com casos de corrupção, eu não tenho a menor dúvida que a população vai para as ruas e vai pedir o impeachment dele. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, já existe um pedido de impeachment feito pelo deputado federal Sanderson e tem um segundo do deputado federal Evair de Melo. Ele está numa prova de fogo. Se Lula errar um milímetro, pode ter certeza que vai ficar insustentável. Repito. 90 milhões de pessoas não votaram no Lula. Essa população está de antena ligadíssima em tudo que está acontecendo. Se houver deslize, será imperdoável. Vão colocar o país abaixo até ele cair. Bom, são 13 horas e 38 minutos, 13 e 38 em Nova Osso. Vamos destacar participações aí, meu caro João Lucas, antes do intervalo. Tem mais gente
2: conosco, Luiz. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto e a equipe do Jornal Seara. Estou ouvindo o melhor jornal do Brasil. Que Deus abençoe o dia de vocês.
2: Muito bem, valeu, Lenita. Abraço para você. Obrigado, Mazinho. É, de Agrovila, Vila, Novo Oriente. Mazinho Soares, forte abraço para você e para sua família. O João Vitor em Nova Betânia conosco também. E mais participação? Boa tarde. Boa tarde Luiz Augusto,
19: é, pode esperar aí que, que só vem chumbo grosso, só vem bomba pra cima do, do cearense, se sai, fosse pra cima dos que voltaram nele era bom, mas a gente que não voltou vai pagar do mesmo jeito. A gente que não votou neles vai pagar do mesmo jeito. Tá falando aqui o Antônio da Boa Esperança, o Antônio da Laura.
2: Valeu, Antônio. Um forte abraço para
19: você. O Maria,
2: aliás, o José Maria de Varjota também conosco. Por que acabar com a escola cívico-militar? Uma vez que trazem disciplinas, respeito, ética, moral, patriotismo e alto desempenho de ensino? Então, a resposta é simples. Seguir todos estes princípios É tudo o que o governo não quer a Participação do José Maria de Varjota E o Cláudio Martins Em Guaraciaba do Norte Boa tarde, Cláudio
7: Luiz Augusto e equipe Boa tarde Luiz Augusto, a gente analisando assim, Todos esses acontecimentos que acontecem aí O tempo todo Rapaz, a gente chega à conclusão Que o povo gosta muito de viver enganado De mentira, de... De enrolação, né? Coisa, se falar a verdade para eles, se falar a verdade para eles, eles não dão crédito nenhum. Agora, se mentirem, arruma um crédito grande, né? Porque a gente tem visto aí ao longo do, da história tudo que tem acontecido no Brasil, né? O Naime aí mentindo, prometendo picanha e cervejinha para os jumento aí, e eles acreditam e nada acontece, né? A mesma, a mesma forma é o, é o cigano aqui do Ceará também que prometeu que não ia aumentar imposto nenhum, que não ia fazer nada, ia, ia cuidar do povo. E de repente já quer aumentar os ICMS, de, do, do bocado de produto, do bocado de produto. E aí o povo tá batendo palma para isso, né? O povo achando que é brincadeira, achando, sabe... Às vezes chega um cara que não é o salvador da pátria, mas quer fazer alguma coisa pelo povo de verdade, de concreto, e fez na verdade. O problema é que o, a mídia lacradora não divulgou nada disso, abafou o que pôde. A, o negócio era só mentira, negri e, e abafar as verdades, né? E aí hoje o povo tem é o que o povo tem para hoje, né? E a gente pagando o preço sem ter culpa desses, dessas porcaria aí, né? Quanto tiver analfabeto funcional e. e e jumento, que a cabeça só para dividir umas ureias. Nós vamos viver nesse, nessa loucura aí, né? Então, parabéns pelo programa, Luiz Augusto e equipe. Cláudio Martins, de Guaraciaba.
2: Muito bem, valeu, Cláudio. Mais participação, Luiz, conosco. Mais uma mensagem em áudio chegando. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o programa. Maravilhoso. Luiz Augusto, estou aqui assistindo o jornal. Eu já eu adoro quando Chega a hora do jornal, não posso Perder esse jornal, muito bom Eu adoro esse jornal Porque você só fala a verdade E eu Dou muito valor à verdade Vocês estão de parabéns Viu, um jornal muito bom Tudo
13: bem
1: minha amiga Obrigado aí pela participação Tem aquelas pessoas que, que não gostam Que não suportam também Mas não tem problema é, não tem problema, apesar de não gostarem, escutam todas as tardes. Nós estamos aqui para fazer aquilo que nos compete, né? Noticiar e analisar os fatos. As notícias são essas aí, então não dá para você é, fugir desses assuntos. Bom, são 13 horas e 42 minutos. 13 42 em Nova Russas, o Neto Viana também entrou aqui na live do Facebook, está dizendo: Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ok, Neto, obrigado aí pela participação. Helena Salgueiro diz: Eita, esse é o nosso Ceará cada vez mais forte. Três vezes mais forte, né, Helena Salgueiro? Bom seria os petralhas responsáveis por esses políticos que estão no poder não reclamarem de aumento de nada. Bom, até agora estão todos caladinhos, eu não me lembro de ter visto nenhum deles dizer nada. Agora estão achando bom o aumento da, da gasolina, é, o salário mínimo que deveria ser 1.320 foi para 1.302, e uma série de outros problemas que nós estamos tendo aí. E o pior, o governo inerte, sem mostrar... É, que tem competência para resolver, né, para melhorar a economia Ao contrário, apenas é, atirando em todas as direções Contra Banco Central, contra é, o governo que saiu Como se agir assim fosse resolver problemas urgentes no Brasil que nós temos aí uma série de outros discursos que não tem nada a ver, que nem deveriam estar sendo mais é, realmente feitos. A vontade de você perguntar, quando é que o novo governo vai começar a trabalhar, né? que o bonde está passando aí. Solução para os problemas, nós não temos tido. Quem mais aqui? Ah, a Ana Salgueira ainda diz, engraçado que esses políticos só acham solução metendo a mão no nosso bolso. Porque não mexem no bolso, no salário deles. Que tal diminuírem as regalias deles? O pior é você ver esse pessoal defender e dizer que essa gente está fazendo certo e que está melhorando e vai melhorar ainda mais. Ei, ei, coitados de nós. Infelizmente, estamos só regredindo. Valeu Helena, obrigado pela participação. Também a Estela Ribeiro a, na escuta aqui do programa. Último intervalo e a gente retorna. E na volta eu vou destacar: deputado cearense está recolhendo assinaturas para CPI dos atos de vandalismo
0: no DF no mês passado. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
6: com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 Ou 3672 em Nova Russas. E 3691-0973, em Crateus. Aguardamos você!
17: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. Melhores preços, Rua Moçinho, 1236 mil centro de Nova Rússia, Serra. fone 36720179.
1: Tudo bem, falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas, o seu carro em boas mãos, serviços de troca de óleo, suspensão, serviços nos freios, troca dos filtros de ar, ar-condicionado, não esqueça, lá você faz o alinhamento do seu carro e esse serviço é de última geração em 3D. Agora com uma máquina que faz a troca do óleo do câmbio automático de forma instantânea e também automática. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Os melhores profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso Nova Russas. Telefones 996163220-3672. 0540 BG Pneus
0: e Auto Center Nova Russas Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: minutos para as duas horas, onze para as duas em Nova Russas, é o Jornal Ceará, reta final da edição desta quarta-feira aqui do programa. Gente, preste atenção nessa. O deputado federal cearense André Fernandes assinou um requerimento para abrir uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre os atos de vandalismo em Brasília no mês passado, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas por vândalos. No pedido, o deputado cita, entre outras coisas, o fato da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ter alertado ao governo federal sobre o perigo do ajuntamento na capital federal. O parlamentar também acrescentou que a instauração desta CPMI se mostra necessária para que não haja injustiça contra aqueles que efetivamente não participaram e não concordaram com os atos de vandalismo. Abro aspas para o deputado. Estamos recolhendo assinaturas de deputados e senadores para instaurar uma CPI com a finalidade de investigar os atos de ação e omissão ocorridos no último dia 8 de janeiro nas sedes dos três poderes da República em Brasília. Fecho aspas. O deputado justifica o pedido de CMI, CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, no caso quando ela pode acontecer ou deverá acontecer nas duas casas, ao mesmo tempo, Câmara e Senado. Que não é justo que em um momento de tantas incertezas o governo federal coloca sigilo nas imagens dos atos do dia 8 de janeiro e que é necessário investigar e apurar com a devida seriedade, por se tratar de uma comissão mista as assinaturas estão sendo recolhidas pessoalmente pelo deputado abro aspas cobre seu deputado e senador para assinar também podem vir ao meu gabinete 578 do Anexo 3, ou me ligar. Em breve trago uma lista com os nomes de quem já assinou. Essa luta não é minha, mas de todos os parlamentares que querem a verdade restabelecida. Fecho aspas. O parlamentar cearense é um dos alvos do inquérito 4919 do Supremo Tribunal Federal sob suspeita de ter promovido os atos de vandalismo. Pois bem, é, se ele tem alguma culpa no cartório, é, parece não temer, né? Já que está propondo uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito para ocorrer simultaneamente na Câmara e no Senado. Nós sabemos que uma CPI ou CPMI, a gente tem mais ou menos uma ideia de como ela começa em quem ela vai chegar, o que vai descobrir e qual será o seu relatório final, tudo isso é imprevisível. Ao que me parece, há muito mais temor na parte do governo federal em relação a uma CPI ou uma CPMI, tendo em vista que a mais recente decisão, do presidente Lula foi exatamente colocar sigilo nas imagens da depredação e do vandalismo praticado no Palácio do Planalto. Por quê? O que tem então o governo a esconder? O que é que não pode vir à tona? O que as pessoas não podem descobrir? Eu creio que a iniciativa de todo cidadão de bem, a começar aí pelo André Fernandes, é de chegar à verdade. Para, com base em provas, punir quem tem que ser punido e absolver quem não tem culpa. Quem deve ser absolvido, né? O ideal é que o povo brasileiro queira a verdade. E para que a gente chegue à verdade, precisamos usar de todas as ferramentas disponíveis numa democracia. Se preciso e se possível até de uma CPMI, como está propondo aí o deputado federal André
19: Fernandes.
2: Mais participação, Luiz. Quem está conosco é o UFB de Rio das Pedras. Boa tarde. Boa tarde,
19: meu amigo Luiz Augusto Quem está falando aqui é o UFB do Rio das Pedras. Rapaz, esse pessoal fica criticando aí o governo e tudo, que prometeu picanha, prometeu cervejinha. Sim, ele prometeu, mas vai melhorar os empregos, tem que trabalhar. O cara não vai sair lá, da, lá do, da sede de Brasília pra ir deixar na casa dele, não. Tem que trabalhar, filho. A vida é assim. A vida não é mole, não. Entendeu? A minha opinião é essa. O cara falou que ia dar cerveja e picanha, sim. Mas ia reduzir o valor e tudo. Mas você tem que trabalhar, não fica esperando sentado, deitado, que você vai cansar, viu filho? Valeu,
1: FB. Obrigado aí pela audiência. Boa tarde pra você. Cinco minutos para as duas horas. Cinco para as duas. Mais alguém aí? Vamos lá, pra gente fechar o programa?
2: Quem está conosco, Luiz, é Rosa de Hidrolândia. Obrigado, Rosa, pela audiência e pela sintonia. Pois é, chegando aqui Eu mando fim. aqui um áudio, Luiz, só Boa. um instantinho.
16: É, irmão, é, eu tô aqui né, ouvindo seu jornal. É um jornal que deixa tudo bem explicado, não deixa dúvida para ninguém. E é o seguinte, irmão, a minha opinião é essa. Quem se enganou com esse governo aí? das lábias mentirosas, se enganou porque quis, mas quem já sabe, este governar nunca governou, que preste nem nas primeiros mandatos dele e vai mandar governar bem agora, por último, há um velho gaga desse daí, que esse quebra até é caducando aí, o que ele acha que é na cabeça dele, ele faz para prejudicar o povo, ele acha que está certo, e não está
2: Muito bem, obrigado pela participação, Rosa Elizabeth Martins está bem conosco Obrigado pela audiência pela sintonia.
1: Ok, chegamos ao final do Jornal Seara desta quarta-feira. Agradecer a você e a todo mundo que esteve conosco até aqui. As pessoas que participaram, que gravaram mensagem, né, que comentaram. Enfim, a você que tem nos prestigiado com a sua audiência. Continue na programação da Rádio Seara, seguir o Café e Rede. Logo após o retorno no Amor Maior, e dizer que amanhã, com a permissão do nosso bondoso Deus, aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe para fazermos a edição da quinta-feira do jornal Ceará. Forte abraço, hein? Boa tarde. A
0: boa notícia do dia.
1: Salmo 31, 24. Diz assim a palavra de Deus. Sejam fortes e tenham coragem. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o oh Senhor.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.